0: Episode kali ini datang dan dibawakan masih dari minggu pertama di bulan Agustus 2020. Bahasannya adalah tentang sekolah, lebih tepatnya tentang sekolah di rumah yang banyak dari lu mungkin lagi rasain sekarang ini entah sekolah entah kuliah lah. Jadi, ya nama gue Andri dan selamat datang di Lunatik Podcast. Halo apa kabar kalian warga plus 62, warga planet namek, warga pecinta jubah picolo yang lancip-lancip itu Bagaimana kabar kalian setelah sekian bulan lamanya Eh udah mau satu bulan ya? Iya sih? Udah mau satu bulan orang belajar di rumah? Iya yeah, Dari Juli Jadi, uh, eh sebelumnya gini Btw, buat yang belum tahu podcast ini adalah sebuah audio platform audio audio on demand sebuah konten audio yang bisa nemenin waktu luang lu waktu lagi ngapain aja Jadi lu enggak mesti nonton ini terus-terusan lu enggak mesti stay di sini terus-terusan karena stay itu biasanya buka pas malam. Stay ayam Hai jadi Uh, lu bisa dengerin podcast gue ini kapanpun dan dimanapun dan dalam kondisi apapun kalau lagi sedih juga bisa dengerin dan kalau lu pengen ngedengerin versi full dari podcast ini lu bisa lari aja langsung ke spotify uh, seret aja lu nanti podcast nanti lu dengerin aja karena di sesi ini kita bakal ngebahas bahas sesuatu kemudian ada sesi baca email dan sesi baca email itu hanya akan gue taruh di spotify mantap jadi lu dengerin dua kali dan uh, Bahasan kali ini adalah tentang DDDD kita, Dede kita, DDD kita, kita, kita kesana kayak berarti, ya. kita yang masih sekolah uh, dari TK atau PAUD bahkan PAUD sampai SMA atau SMK yang rata-rata tuh udah pada belajar di rumah dan uh, ini udah terjadi kurang lebih udah berapa bulan ya? Kalau dari Maret, Maret kan waktu itu nggak 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 di sekolah di rumah ya. Jadi dia jatuhnya ini apa? Jatuhnya PSBB. PSBB itu bukan belajar di rumah. Eh, belajar di rumah enggak sih? Iya, itu kan udah belajar di rumah dari Maret. Ya. Tapi gue yakin orang-orang juga tidak belajar full <laughs> di rumah. Karena kayak contoh adik gue deh. Adik, adik gue kan udah SMP sekarang. Dia aja tuh waktu-waktu Maret, Martan, Maret, April, Mei, Juni sebelum akhirnya libur sekolah dan masuk lagi Juli. Dari Maret sampai Juni itu tuh udah udah nggak ada tugas acan udah bener-bener kayak dilepas aja gitu. Kayak, yaudah lu mau ngapain suka-suka lu udah, yang penting ntar Juni ambil rapot lu naik kelas gitu aja. <laughs> Gue nggak tahu sih, Gua nggak tahu sih mereka ke, ke apa ketinggalan pelajaran berapa banyak, tapi itu just... mungkin itu uh, apa alasan kenapa banyak orang di luar sana yang ngomong kayak, wow oh, dasar lu. Lulus lewat jalur corona, kenapa emang kalau kalau lulus jalur corona ya? Mereka juga nggak mau gitu. Kenapa mereka dijelek-jelekan atas sesuatu? Huh? Karena enggak oh karena nggak UN. Jadi sebenarnya tuh mereka tidak dikatain, mereka hanya uh, sedang dihujat oleh kakak-kakak mereka yang iri. Karena mereka harus UN, tapi ini angkatan sekarang kok nggak UN dasar? Lu pasti nggak pernah ngerasain jadi Da Vinci kan? Yang lagi ngerjain soal ulangan, tiba-tiba kepikiran ini A udah, B udah, nih apa lagi yang belum nih? Tapi kalau semuanya A, 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 nggak mungkin A lagi dong, kayaknya B. Nah B ini pasti, gitu kan? Tiba-tiba dapat puff, wangsit dari langit, terus yang nah ini nih. gue gue sempat mikir, gue sempat mikir kalau ulangan adalah uh, diskriminasi secara tidak langsung terhadap orang-orang yang namanya panjang tuh <laughs> mereka mereka nggak bisa waktu lebih banyak bro coba buat ngelingkarin namanya doang aja. kemarin kan waktu itu kan gue sempat bikin podcast sama mereka kan yang ngebahas Bali itu, mereka itu namanya panjang loh, anak Ayu Agung, mereka Putri Anjani apa-apalah gitu panjang kan Terus beruntungnya itu dia disingkat. Coba nggak kan repot ya? Jadi kita lagi ulangan, ya aduh, nggak muat lagi bu, sorry nih ini nggak muat ulangannya, Oh tambahin aja, ya Allah, bullet A, bullet B, bullet C, gitu bikin sendiri. <seksi> sebuah sebuah diskriminasi secara tidak langsung. gue gue beruntung tau gue beruntung punya nama punya nama pendek berarti Andri Yanto udah gitu saat se good name gitu meskipun kadang gue bingung kayak lo bikin apa-apa suka ribet kan misalnya nama nama dua ya dua kata ya gue tuh jadi ya kalau Andri spasi Yanto padahal di KTP digabung yang gue lucu adalah nyokap gue waktu itu waktu itu mau ngurusin tentang perkara beli motor beli motor gitu coba pakai nama gue tapi waktu itu gue masih kerja jadi susah tuh nyokap nanya mas namanya Andrianto pakai Y atau Andrianto bro kan yang lahirin gue siapa ya yang lahirin gue sepertinya gue kenal gitu kita kan udah kenal dari kecil bro Maksudnya kenapa eh gue nggak heran kenapa nyokap gue namain mas android di hpnya gua gue pikir dia lupa sama nama gue gue nggak tahu dah gue nggak tahu gue nggak tahu gue paham aja. <tuk> <tuk> uh, anyway adik gue juga sekarang uh, udah udah belajar di rumah jadi adik gue tuh kayak udah hampir sebulanan sekolah di rumah gitu setelah dia naik kelas ke kelas 3 yang tidak ada ulangan itu yang tahu tahu suruh ngambil rapot ya gue Jadi cara dia sekolah sekarang pun cuma apa? Cuma dikasih tugas gitu, by WhatsApp sama gurunya. Terus di dikerjain sama dia. Terus nanti setiap berapa minggu sekali tugas itu bakal di apa ya? Dikirimin ke sekolah gitulah. Dan ngerjainnya juga ngerjainnya juga pakai kertas polio, men nggak pakai buku. Tentu itu adalah penghematan budget yang sangat uh, apa ya? Sangat. Menarik, bukan menarik, apa sih kata-kata gue Itu adalah cara yang bagus untuk menghemat budget Para orang tua dan guru gitu Kalau guru kan Kalau gara-gara pakai buku Ngeceknya rada-rada susah kan gitu Kalau pakai kertas polio kan ditumpuk Oh ini namanya gini, gini, gini gitu Dan orang tua juga tidak perlu keluar Keluar uang cukup banyak gitu Untuk beli buku-buku tulis Buku tulis kampus gitu Atau buku tulis Apa yang yang ada kuat-kuatnya quotes di bawah Apa tuh? Bukan AA dong Sidu siduk. Waduh, siduk. way itu bagus gitu untuk untuk ngebikin kita atau adik-adik uh, kita, anak-anak kita buat terhindar dari dari virus dan pandemi ini gitu. Cuman di sisi lain dia ngebawa beberapa hal yang rasanya tuh cukup penting dan dan enggak bisa didapetin selain di sekolah gitu. Kayak gini deh. Enaknya sekolah di rumah. Uh, ini kayaknya gue mesti nanya adik dulu ya. Nggak mesti nanya adik dulu deh lu sekolah di rumah enaknya apa gitu Karena kalau kita di sekolah Eh kalau kita sekolah di rumah kita tuh nggak perlu mikirin yang namanya telat lah Yang namanya uh, pagi-pagi digedor-gedor gara-gara boker ketiduran <laughs> Kenapa? Lu pada aneh denger orang bisa boker ketiduran Kenapa lu? kok gua doang sana ya nggak gini gini gua nggak tahu kenapa ya mungkin ini privilege dari keluarga gua gua nggak tahu tapi kan gua maki WC jongkok ya dan WC jongkoknya itu bener-bener mepet ke tembok jadi gua bokir nyender tau sih lu jadi gua udah bokir nyender gitu cuman kadang kalau lagi ngantuk banget tuh ya udah tidur gitu pernah suatu hari Nyokap gue cabut men. Nyokap gue, nyokap gua lagi pergi kemana gitu terus nginep sama adik gue. Gue harusnya waktu itu sekolah uh, masuk pagi. Kelas 3 gue masuk pagi deh kalau nggak salah. Kelas masuk pagi. Terus ketiduran waktu lagi boker. Nah itulah alasan kenapa gue akhirnya menemukan metode gimana caranya telat datang ke sekolah tapi masuk kelas nggak malu. Itu gara-gara gue sering kayak gitu. Jadi gimana sih namanya? namanya masih ngantuk ya. Dan dan kayak semua isi perut kita tuh keluar semua gitu. Jadi kan lemes kan. Udah ngantuk, lemes ya tidur apalagi gitu. Emang nggak boleh orang buka tidur? Boleh tahu siapa yang nggak ngebolehin? Ya iyalah. <tuh> Cuma gara-gara gara-gara uh, pandemi ini adik gua jet sekarang kalau bangun siang gitu. Jam 12. Jam 1. tidur juga jadi malam. Kasihan sih sebenarnya di sisi lain kasihan kalau misalkan uh, waktu dia sekolah tuh udah udah uh, balik lagi gitu. Kalau misalkan dia balik lagi dengan jam tidur dia yang masih Nggak uh, beres itu takutnya entar malah kebawa terus dan takutnya ya kayak gua jatuhnya sembarangan banget hidup. Tadi aku bangun jam 2, jam 3. Tidur jam 8. <tip> Tapi Eh bro, gini, gini. Ini sebelum kita lanjut lagi, ada se sebenarnya alasan kenapa jam tidur gue jadi buruk lagi adalah untuk niat gitu. Karena ketika pagi sampai sore itu sebelah kan lagi renov kan, lagi ngebangun-bangun gitu. Eh bangun-bangun, maksudnya lagi lagi <teki> malu-malu, ngebor Maku-maku gitu. Dan itu dari pagi sampai sore. Kalau misalkan gue bangun pagi, uh, Record Itu tuh gue bingung, takut deh suaranya masuk, terus nggak enak, dan gue sempet ya, nih gue sempet gue bela-belain nggak tidur, paginya gue bang, masih bangun, terus gue kayak pengen record gitu, tapi ketika gue record, suara sebelah tuh kenceng, giliran gue berhenti, sebelah tuh ikut berhenti, jadi gue curiga dia tuh kayak lagi nungguin gue ngomong, ayo, lagi lagi mau ke nih, ayo, ayo ngomong loh, ngomong loh gitu gitu kita lihat-lihat dan gitu kira enggak lah kayak gitu Gue tidur tidur dari pagi ke siang atau ke sore dah gitu biar gua malam tenang, aman, enggak terlalu oh, ntar malah jadi emosi. Apalagi dengan jam tidur dan berantakan kan makin emosian kan. <tuh> But anyway, balik lagi uh, enaknya enaknya sekolah di rumah, gue rasa ya enggak jauh-jauh dari perkara deadline gitu karena kan biasanya uh, eh kita sekolah satu minggu ada yang pelajarannya sama enggak sih? Ada kan? Oke, matematika sekali dua kali. Matematika tiga kali, sekolah lu doang itu matematika tiga kali. Beras pokok. Pokok-pokok tiga beras. Pokoknya kalau uh, sekolah itu tuh kita kayak kayak kepikiran mulu gitu loh maksudnya. Aduh, besok udah MTK PR gue belum, ini gue belum tidur jam segini takutnya nanti pagi gue enggak bisa nyontek, gitu-gitu gitu kan. dan dan ya, yeah. gue agaknya akan sangat amat uh, pengen tahu nih gimana nasib teman-teman gue yang ketika malam gue tanya eh lu udah ngerjain PR apa belum katanya belum tapi paginya dikumpulin itu dia udah pada sukses apa belum gue pengen tahu hidupnya sekarang pada kemana ditanya malam eh bro PR udah belum nih yang gini oh gue juga ah, gue juga belum kok gitu oh yaudah kita sama-sama belum ya udah nanti kita dihukum bareng-bareng ya hahaha -ha 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 -ha. Paginya udah dikumpulin sih kan udah jadi direktur belum lu bang? Ngelamar kerja saya <laughs> Selain selain deadline deadline yang yang fleksibel gitu karena kayak katakanlah ada gua bangun jam 12 gitu. Udah ngerjain-ngerjain ngerjain, ngerjain, ngerjain ya udah gitu. Uh, Deadlinenya ya per seminggu sekali itu karena sehari itu cuma dihitung kayak absen absen absen, terus uh, setiap beberapa minggu sekali baru dikumpulin ke sekolah dan ngerjainnya juga jatuhnya jadi gampang. Gua nggak tahu ya apakah apakah emang ada orang yang bener-bener pinter di luar sana sampai sampai kepikiran kayak wah sepertinya soal ini harus saya kerjakan sendiri dan tidak boleh melihat Google gitu. Gue pengen ketemu orang-orang kayak gitu deh Mau di Ayunda mungkin Bian Sastro Yang kemarin ketemu pelukan katanya Kamu suka belajar? Iya aku suka belajar gitu. Otak gue nggak nyampe untuk memahami Apa yang ada di kepala mereka Tapi that's good Belajar adalah hal yang bagus Adik gue nggak adik gue doang deh Katakanlah banyak-banyak orang-orang banyak, uh, yang sekolah di rumah tuh pasti Buka tab Whatsapp Kalau misalkan pakai PC atau Whatsapp di HP. Satu tap di Chrome. Isinya kunci jawaban. Apalagi banyak buku-buku paket. Yang tulisannya ada di belakangnya kayak. Sumber by. Pengetahuan cerdas banget. Ya dicari itu blognya. Oh ini jawabannya. Itu tuh apa ya. gua rasa. gua rasa. Sekolah Selain. Selain. memberi pelajaran bisa juga berubah menjadi uh, sarana untuk mengetes dan menambah kreativitas anak dalam menggunakan internet ya tidak tiktok instagram terus tapi baca baca jadi bagus saya mendukung aduh sana kayak gimana bat ini putis. yang paling uh, yang paling gue suka juga ya dari dari sekolah di rumah sebenarnya Ketemu keluarga terus gitu Meskipun ada buruknya yang nanti akan kita bahas Tapi dengan ketemu terus gitu sama keluarganya Rasanya tuh jadi fun aja gitu Jadi seneng jatuhnya Karena biasanya tuh Entah yang bokapnya kerja sampai malam, Entah yang anaknya baru balik sekolah sore Terus uh, minta dibantuin tugas bokapnya udah capek Terus nggak ada yang bantuin Akhirnya dia depresi gitu-gitu Wah Enggak maksudnya takutnya dia enggak ada tempat untuk untuk minta bantuan gitu-gitu sampai akhirnya dia mulai meragukan keluarganya sendiri dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitulah gua ngebawa pikiran pahitnya aja nih karena gua dulu kayak gitu soalnya sekarang tuh katakanlah tugas seni budaya deh tugas-tugas yang uh, yang harus dibantuin sama keluarga itu tuh semuanya bisa ngumpul bantuin keroyokan gitu kayak arah tuh adanya satu butuh buat bikin seni Keluarganya semuanya ngumpul Kayaknya Sampai serame itu gitu Bahkan dia lagi ngerjain di teras gitu Ada rt Oh lagi ngapain lagi ngerjain Oh sini dibantuin gitu Semua ngumpul Terus dia pakai Ketok-ketok gitu masing-masing rumah door to door Pak sorry nih maaf ganggu waktunya Ini lagi ngerjain tugas Mau ikut gak? Oh boleh gitu. Ada yang bawa cucian Ada yang pake rol rambut ya, kan. Rame rame <laughs> Jalan yang bagus sih maksudnya, in a way itu ngebikin orang lebih dekat sama keluarganya, lebih dekat sama anak dan orang tuanya, anak ke orang tua orang tua ke anak. Cuma di sisi lain, nggak enaknya untuk sekolah di rumah adalah, pertama bosan obviously karena ya basi enggak sih men maksudnya kita juga ada larangan untuk keluar rumah kan sempat ada sekarang mah kalau keluar rumah ya yang penting aman nggak apa-apa itu tuh kita kerja nih ngeliatin atap tembok ngeliatin hp ngeliatin komputer ngeliatin atap ngeliatin kamar mandi boker tidur di bawah gitu-gitu kan capek asli bosen bosen banget udah mah disuruh beberes mulu ya kan gua I know I feel it Gua paham Gua paham perasaan orang-orang Yang kalau misalkan Di rumah terus tuh bawaannya Perawan segini belum bangun Bangun Nyuci piring Nyapu Nyetrika Ganti genteng Benerin paralon Kasih makan ayam Padahal nggak punya ayam Ayam siapa lu kasih makan? Bangun pagi nanti rezeki lu di patok ayam. Ih, eh, enggak apa-apa orang ayamnya nanti gua makan. <laughs> <laughs> bagus tuh. Bagus tuh. Eh kalau ada yang bilang kayak gitu, gituin aja. Eh lu bangun siang mulu, gua eh, entar rezeki lu di patok ayam. Apaan? Orang ayamnya aja udah gua makan, jadi rezekinya kayak ke gua. Ya, gitu. Ya rezeki gua ya ayam tadi. Anjay. Ya anjay lagi. <laughs> Terus nggak uh, enaknya juga duit jajan seret ya kan? maksudnya duit jajan tuh jadi <coughs> jadi hal yang bener-bener berharga gitu anak-anak zaman sekarang dapat jajan berapa sih? sehari? <coughs> tergantung kelas buset kayak Umer lu ya eh kayak, kayak gaji perusahaan semakin pintar lu semakin S1 S2 semakin gede gaji lu buset gue SMP jajan goceng yaudah SD 2000 Oh, ayo udah SD 2000 SMP goceng uh, SMK ceban kagak aja nggak deh gue SMP udah ceban cari naik motor kagak beli bensin kagak gue curiga itu akhirnya diisi premium aja <laughs> nih ada gue denger ini marah-marah nih pasti dan salah satu hal yang Agaknya krusial tuh Adalah uh, Kurangnya sosialisasi Yang anak-anak ini terima Yang anak-anak ini uh, Dapetin Itu pasti berkurang Jadi Gimana ya Salah satu hal paling Menyenangkan dari sekolah Buat gue pribadi ya Adalah kesenangan gue untuk bertemu teman-teman gue gitu makanya ketika gue bilang gue kangen sekolah waktu itu katakanlah waktu lagi libur kalau gue kangen sekolah ya gue bukan kangen sekolahnya tidak juga belajarnya gitu karena belajar kadang di kepala gue, gitu gitulah kayak hilang lagi gitu kayak kehapus ya itu gue ya itu gue jangan sama-samain kayak gue karena gue goblok tentu saja tapi yang paling menyenangkan dari sekolah adalah ya ketemu teman-teman gitu. Ketika gua bilang gua kangen sekolah ya gue kangen teman-teman gua gitu. Bukan bukan 100% sekolahnya. Saya cinta kok sama matematika. Matematika adalah hidup saya. Nanti saya akan akan mengaplikasikan penggunaan persatuan linear dua variabel ketika saya membeli somai <tuh> Kan gini loh. Kita As a, as a proper human being gitu bakal lebih banyak belajar tentang society dari bersosialisasi sama teman-teman sama teman-teman di sekolah sama orang-orang gimana ya gue justru takut ketika anak-anak uh, sekolah makin lama di rumah makin jarang mereka bakal belajar dari dunia luar gitu karena pelajaran mereka ya stuck di di kamar yang berapa dua kali satu aja kuburan kali bang dua kali satu maksudnya kayak kamar kamar gitu doang kayak kayak gini deh gue bro gue tuh sekolah bener-bener uh, nyari teman kayak kayak dari dari sekian banyak persentase kenapa gue sekolah adalah ya gue pengen nyari teman gitu meskipun sekarang teman gue itu itu aja tapi ya dulu karena emang pengen sosialisasi gitu gue gua seneng ngobrol sama orang, gua seneng ketemu sama manusia meskipun gua jarang ngobrol, jarang ngomong, jarang nyapa, tapi kayak gua ngelihat perilaku mereka di luaran itu bener-bener menarik. gua gua udah pernah ceritain ini nih. Uh, ketika kita ketika kita ngelakuin kesalahan dan kita tahu mana yang bener di situ kan kita belajar kan. gua pernah cerita ini waktu itu gua lagi persami perkemahan sama mince. Perkemahan Sabtu Minggu Terus waktu itu Di sekolah kan dikumpulin gitu Dikumpulin kumpulin, wah, Abis itu ke puncak Ngumpul-ngumpul ke puncak Jadi dikumpulin gitu uh, Dan Tiba-tiba waktu itu kayaknya gue lagi Caper sama cewek apa gimana gitu Terus gue kejar-kejaran sama dia Apa kejar-kejaran sama orang gitu gara-gara gue ribut Lupa gue SMP itu adalah adalah tempat yang mostly gue lupa sih, cuman yang gue inget tuh gue lari-larian, terus ada Pak Sopri. Pak Sopri ini adalah guru yang killer, tapi e, kalau sama cewek lembut ya. Jadi waktu itu gue baik sama dia tuh karena Enggak, ah, nggak nggak jadi gue pengen ngejog, tapi takut nggak kena. Yuk. Intinya Pak Sopri ini sesama menyeramkan itulah kumisnya tuh, kumisnya tuh tebel banget. bahkan motornya aja tuh motornya tuh motor Revo warna hitam di di bagian sampingnya scotletnya ada tulisan kumis beracun woi kenapa beracun bang kenapa beracun bapak itu intinya seserem itulah gitu bahkan bahkan pernah waktu itu pak Sopri cukur kumis pakai ini pakai apa apa sih namanya blus blas blas on yang kayak Dediko buzzer yang matanya hitam itu wax Weksen, nggak tahu yang yang hitam-hitam di bawah mata itu loh. Ya pokoknya itulah yang yang kayak ngebikin om Dedi hitam-hitam gitu. Bener-bener serem lah pokoknya. Waktu itu gue lari-larian dilihat sama dia, digebuk gue make bangku plastik ampe bangku plastiknya tuh kakinya patah. Dan itu terjadi karena guru gue ini nggak pengen takutnya nanti gue jatuh atau gimana karena lapangan itu tuh <coughs> Apa ya Kayak aspal Tapi masih gerinjil-gerinjil gitu loh Belum bukan purely yang peluran gitu Takutnya nanti jatuh Serupa gua gue pindah ke dengkul gimana Karena bingung kan Sempat waktu itu uh, Pas Opri ketemu gue lagi gitu Terus kayak ketawa-tawa ha Kamu yang waktu itu ya yang pernah saya pukul pakai bangku ya Siapa suruh lari-larian gitu-gitu sih gue ketawa-tawa padahal anjing sakit Sakit Ya Allah <laughs> Tapi ya begitulah gitu maksudnya dengan dengan dapat pelajaran dari situ gua tahu kalau oh kalau gua misalkan kayak gini gua bisa ngebahayain diri gua sendiri gitu. Bagus gua digebuk biar gua klar gitu. Dan zaman dulu ingat ya ini zaman dulu ya zaman gua SMP tidak kayak zaman sekarang yang digebuk malah ngegebuk balik dasar murid. Gua pengen ngatain tapi nggak boleh. Intinya kalau kalau kita nggak tahu yang salah itu apa kita cenderung nggak bakal tahu yang benar itu apa dan itu tuh kita dapetin ketika kita eksperimen gitu bersosialisasi kita nggak akan tahu gimana gimana jalan hidup ini nantinya kalau kita nggak pernah ngelewatin atau kalau kita nggak sering ngelewatin yang kayak gitu kayak gitu gue tuh uh, ada ada cerita lagi ada cerita lagi gue tuh Gue adalah tipikal orang yang sangat amat menyukai reaksi dari orang lain, apapun bentuknya, termasuk kebohongan dari si orang itu. Waktu itu ee, persami juga, tapi nggak persami gimana ya? Pokoknya kayak kayak malam-malam jurit malam itu LDKS ya. Boy semacam itu deh. Kami ee, anak pramuka ngumpul di sekolah, terus katanya ada salah satu kakak pembina. yang uh, jago banget, expert banget tentang perkara setan-setana, tentang perhantuan lah intinya. Gua sama Temen gua waktu itu sama Dwi, sama Eka, sama satu lagi siapa tuh? Ya pokoknya ada bertiga lah A sama gue jadi berempat. Ngobrol, "Eh, kata lu dia beneran bisa ngeles setan gak ya?" Enggak sih gua nggak percaya gitu. Lundri, "Wah, enggak tahu dah Coba aja kali yuk. Coba aja yuk, coba." Malamnya anak-anak pada tidur. Cuma yang berempat kami ini nggak tidur Pembina kan tetap bangun kan ngeliatin gitu Dan entah kenapa mereka harus maksa banget kita buat serk tidur saat itu juga gitu Padahal yang namanya tidur kan susah diatur sama orang ya Tapi intinya yang lain pada tidur Gue pura-pura tidur Tiba-tiba dari, dari tiduran yang kayak gini loh Dari tiduran yang bener-bener kayak gini langsung Gitu Langsung bangun Langsung bangun terus ngeliatin pembina gue yang katanya bisa ngeliat setan ini Terus gue pura-pura nangis Si bangsa tiga orang teman gue ini ketawa tapi kayak gitu-gitu kan. Gue bangun melotot nangis di di Bopong sama dia didudukin gitu kan didudukinnya tapi di meja cuman mejanya tuh kayak bangku gitu. Kamu kenapa? Kamu kenapa gitu? Empat eh tiga orang teman gue tahu gue pura-pura. Jadi mereka bangun tuh kayak iya tadi mereka ngebikin ceritanya sendiri. yang gue nggak tahu dan gue nggak paham kenapa mereka bikin kayak gitu. Jadi dia tiba-tiba satu si Dwi apa ya gitu bilang, iya tadi dia abis ke kamar mandi, cuman emang dia kencingnya sembarangan si Bangsat itu maksudnya kencing sembarangan gimana ya? Gue kencing kejidat gitu kan nggak bisa dong, goblok Terus si, pokoknya bikin cerita-cerita cerita gitu. Intinya yang intinya mau bilang kayak, oh si Andri ini abis ngelakuin sesuatu yang ga enggak. gue bangun ngeliatin pembina gue ini pura-pura nangis. Pembina gue dengan PD-nya, wah, ini cewek sih. Gue nahan ketawa. Wah, kenapa jadi cewek? dia masih masih beruntung jadi ada dua kak kelas yang satu cowok yang satu cewek yang yang cowok ini yang bilang dia bisa ngelihat setan dia kayak ngejelasin gitu sok-sok detail tentang siapa setan yang lagi ada di dalam badan gua wah ini ya nih cewek nih dia tuh biasanya emang duduk di ujung sekolah jadi dia setelah duduk di ujung sekolah dia suka jalan-jalan gitu cuma mungkin chandri si ini emang dia bandel gini-gini gini-gini gitu dalam hati gua bro lu cepet amat bikin cerita Perasaan terus ya udah dia kayak dia kayak sos dan brengseknya, gue lupa kalau ketika ada pengusiran setan akan ada metode metode yang tentu manusianya tidak suka dia ngambil minum, puh hmm, muka gue jigong semua cik. langsung langsung ini loh langsung bangun dan bangunnya juga pura-pura yang yang pura-pura sadar gitu, pura-pura sadar, pura-pura paham. Seperti itu jam jam berapa ya? Jam 2-an, ya udah gue pura-pura tidur tapi sebelum tidur gue kayak bisik-bisikan sama teman-teman gua tadi itu. Kay kayak dia goblok deh, iya iya kayak digoblokin gitu. Aduh dosa banget Dan itu hadir karena pengalaman kan? Maksudnya gua eh harus menjadi pintar loh untuk untuk menimbulkan sebuah kebohongan, sama halnya kayak si kakak pembina ini gue bilang gitu. Kita tuh tahu e, apa logika sebenarnya dan kita harus kayak ngegeser logika itu supaya e, logika yang digeser itu diterima sama orang lain dan itu tuh butuh butuh jam terbang loh untuk untuk bisa diem terus pura-pura nangis dan waktu itu gue ah nangis beneran aja, kayaknya gue harus dapat Oscar karena itu gitu. hal-hal semacam itu, gue takutnya nggak uh, bisa atau bahkan mungkin kurang didapetin sama teman-teman kita, adik-adik kita yang sekolah di rumah. Meskipun gue juga bingung sih kenapa mereka harus pura-pura jadi kesurupan dan pura-pura. Dan selain itu, kita kita keluar dari perkara sekolah-sekolahan sebentar deh. Meskipun judulnya sekolahan, tapi Ini adalah tentang pelajaran juga gitu. Kayak, kayak katakanlah e, cara cowok ngedeketin cewek gitu. In the way itu nggak diajarin di sekolah dong? Iya iya kan. Nggak nggak ada guru yang yang secara spesifik nyebut kayak e, kamu kalau mau deketin dia caranya gini 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 gitu. E, tikung dia di sepertiga malam gitu gitu nggak, nggak diajarin kan di sekolah kan? Maksudnya itu <tuh> itu improvisasi gitu itu otodidak atau belajar dari teman segala macem. atau belajar dari romantic podcast. <tuh> gua <tuh> gua nggak tahu apakah gua emang gua emang brengsek atau gua Casanova gitu. Jadi gua dari 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 masih belia tuh udah udah gimana ya? Udah trial and error lah gitu dalam perkara ngedeketin ngedek cewek gitu. Dan ini tuh belajarnya dari pengalaman gitu. Kita tuh kita tuh nggak bisa yang tiba-tiba uh, deketin cewek pakai cara A Dan berharap langsung berhasil tuh nggak bisa gitu Dan kebanyakan kan cara-cara deketin Cara deketin orang-orang uh, Yang katakanlah masih SMP SD apalagi Ngapain orang SD pacaran Tuker-tukeran squishy lu Itu kan caranya tuh masih, masih Permainan caper kan Maksudnya <tuh> Kayak uh, Dia lagi jalan Kita selengkat kakinya gitu Terus palanya masuk comberan gitu Terus berharap kayak I gue dijailin nama dia, pasti dia suka sama gue gitu kan, nggak juga gitu. Uh, dan dan gue belajar banyak gitu. Ada ada banyak cara-cara yang yang akhirnya gue coba dan nggak berhasil, gue coba berhasil, gue coba nggak berhasil, gue coba, coba berhasil sampai akhirnya cara-cara yang berhasil selalu gue bawa uh, sampai bahkan detik ini buat Uh, ya yeah, doing something gitu maksudnya kayak ketika ketika gue abis bikin salah gue ngelakuin hal baik gitu gitulah I know I know how to treat a woman gitu in in a way uh, ya yeah, gitu maksudnya Ngebikin bikin mereka lulu tuh kayak kayak Casanova gitu anjing self proclaim banget nih bang nggak gitulah tapi itu belajar itu dari pengalaman nggak bisa loh lu yang namanya pertama kali deketin cewek lu langsung langsung pengen deketin cewek kayak Milea gitu kayak kayak siapa namanya tuh Priscila Vanessa Vanessa ah 80 juta wow! wow 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 ger tapi ya itu belajar gitu dan dan hal-hal semacam itu nggak diajarin di sekolah fungsi dari kita bersosialisasi adalah agar kita bisa ngedapetin pelajaran-pelajaran yang tidak ada di buku sekolahan, supaya nantinya kehidupan kita akan jadi lebih baik lagi. nggak ada loh, nggak ada. ketika ada ketika ada orang ngebawa pisau ke arah lu gitu, lu nggak bisa buka buku. nggak ada orang melajarin di di buku sekolahan penjaskes juga kayaknya nggak ada ya. O, itu itu hal yang lu dapet dari society gitu, lu dapet dari tempat-tempat lain, entah entah dari guru karate, entah dari guru Boxing atau apalah gitu Tidak semuanya purely Ada di sekolah Dan gue takut aja Adik gue gua Minim-minim pengalaman tentang Hal-hal dari dunia Dan ya gue berharap semua ini Cepat selesai sih <tuh> Gue berharap supaya Anak-anak uh, bisa kembali ke sekolah lagi Soalnya waktu itu gue sempat ngeliat video ABG Dia nangis Jadi dia datang ke sekolahnya, terus dia nangis karena dia kangen sekolah. Mau di Ayunda, mau di Ayunda. Kayaknya dia mau di Ayunda. Video TikTok? Eh, TikTok apa Twitter gitu? Apa Facebook? Gua lupa. Ini, ini nggak serta-merta yang gua, apa ya? ini nggak serta merta ngebikin gue bilang kayak sekolah itu nggak penting nggak gitu sekolah itu penting maksudnya you, you learn the basic thing in school dan sekolah adalah tempat terbaik untuk belajar gitu karena tidak semua orang tua memiliki kesabaran untuk mengajarkan anaknya dan kayak yang mungkin akan terjadi sama gue itu jangan ditaruh di situ itu colokan nyetrum meledak ada ada Nurdin itu kain Ain kena listrik meleleh Meleleh terbakar Terbakar dem, Terbakar Api cemburu Nggak lanjut ya uh, Apa tadi sampai mana tuh Ngedistrik aja lu bambang ah. nggak, Bukan berarti sekolah itu nggak penting Kita belajar matematika, kita belajar rumus Segala macam tuh dari sekolah Kayak katakanlah Penambahan, pengurangan, perkalian, segala macam tuh dia ya, paling paling bisa diajari di sekolah. Gua tuh, gua tuh belum cocok loh untuk ngajarin anak-anak dan gua jujur akan itu gitu. Gua tuh entah kenapa belum bisa sesabar itu sama bocah gitu. Mungkin gua benci hal-hal yang berisik atau mungkin belum belum gua belum punya anak aja gitu sampai sampai gua belum bisa mempelajari itu. cuma ya cara terbaik untuk belajar ya di sekolah karena ada guru di sana guru-guru itu uh, emang mendidikasikan uh, diri beliau beliau-beliau sekalian buat ngajarin ngajarin anak-anak gitu ngajarin orang-orang murid-muridnya supaya bisa jadi lebih pintar dari yang sebelumnya cuma emang di zaman sekarang ini jadi guru tuh susah karena banyak hal yang Bocah-bocah bocah sekolah lakuin Yang bahkan tuh waduh banget Waktu itu ada murid Ditegor sama gurunya Bapaknya datang, Bapaknya nampol guru Maksudnya kayak Eh jadi guru tuh susah loh Jadi guru tuh susah loh <guluh> gua, gua waktu itu sempet uh, Kayak ngajarin Ngajarin orang Kayak beberapa orang gitu buat Uh, apa pengetahuan akan komputer gitu buat ngasih tahu pengetahuan akan komputer. Dan susah loh gitu untuk untuk bikin satu orang paham aja tuh rada-rada susah gitu. Gimana coba seorang guru ngajarin eh uh, katakanlah ngajar matematika. Matematika untuk satu sekolah satu sekolah itu katakanlah ada 450 murid gitu untuk masing-masing kelas ada 30 orang. Bro, that's hard. Expert susah. bahkan ya, gue sempet sempet ngebaca uh, cerita di salah satu thread di Twitter atau di Quora gue lupa intinya ada seorang guru homeschooling, guru ini uh, ngajar seorang murid yang emang muridnya tuh susah buat nangkep gitu, susah buat nangkep, jadi kayak diajarin berkali-kali aljabar aja nggak bisa, nggak paham, uh, bahkan hal-hal sederhana sederhana pengkalian penambahan eh, penambahan yang rada-rada rumit itu dia nggak paham dan nggak paham-paham guru ini hampir frustasi hampir kesel hampir nyerah buat ngajarin murid ini tapi kemudian muridnya tuh ngomong kayak e, Ibu aku minta maaf kalau misalkan kalau misalkan aku susah nangka susah susah diajarin gitu tapi aku bakal berusaha terus komen let's itu tuh kayak heartwarming banget gitu loh, ada seorang anak yang emang benar-benar fully attached sama sama siapapun yang ngajar dia dan itu tuh ngebikin ngebikin guru jadi semangat gitu ngajarnya. Uh, pokoknya setelah setelah bilang kayak gitu, gurunya jadi semangat terus diajarin lagi dan akhirnya sekarang si anak ini udah sekolah di salah satu perguruan tinggi negeri. Salah satunya di Indonesia lah, dan cumlout. Maksudnya kayak, man that's that's some good story on it. Terus susah, cuma gimana gitu? Kadang-kadang ada beberapa guru yang emang kelihatannya galak aja kan. Mungkin di di sisi lain guru tuh mikir kayak, kayaknya kalau gua nggak galak nanti dia pada selingei di murid-murid gua. Jadi gua galakin aja sekalian biar pada nurut gitu. Tapi di sisi lain ada anak-anak yang emang yang baik-baik aja itu nganggapnya jadi galak gitu Jadi kayak ada ada miskonsepsi di tengah-tengah itu dan akhirnya nggak ketemu Karena emang banyak bocah-bocah brengsek tuh banyak Yang diajarin di sekolah nggak paham apa-apa tapi bandelnya bukan main Waktu itu gue SD ya Ketemu teman SD Lagi belajar buka celanas ya Gua... Itu kelas 6 SD Btw Panjang umur perjuangan Panjang umur untuk kalian para guru-guru hebat Di luar sana yang senantiasa rela mengajar kami Memberikan kami ilmu Bahkan uh, Ilmu itu juga Buat diri kami sendiri terima kasih banyak Dan Selamat Hari Guru Indonesia. Belum, <laughs> nggak, Enggak Sorry, 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 sorry. Refleksi itu tadi. Sorry, sorry. Intinya buat buat siapapun lo yang pengen jadi guru, respect bro. Karena gue tuh menaruh e, rasa hormat yang sangat amat tinggi kepada hal-hal yang gue nggak bisa. Dan Truly m mungkin gue bilang nggak bisa karena gue belum pernah nyobat. Gue nggak tahu juga, tapi. Untuk sekarang gue belum bisa gitu Jadi untuk kalian yang ingin menjadi guru Ingin menjadi uh, Seorang pengajar Meskipun gajinya Wadadadadaw Semoga kalian tetap semangat Karena menjadi guru itu adalah Sebuah uh, Pekerjaan yang terhormat Meskipun gajinya ya Wadaw banget Gaji-gaji mama berapa ya? 800000 sebulan? Hmm? Kepala sekolah bahkan wow. Gua sempat ngeliat di Instagram, ada slip gaji guru honorer uh, Itu cuma 35000 sebulan 35000 sebulan Ke Magdi beli paket hemat aja tuh nggak hemat Aduh, gila Di Finlandia Negara dengan uh, kualitas pendidikan paling bagus di dunia Itu gaji guru tuh udah Puff, banyak <laughs> Gimana sih, kenapa ada gitu maksudnya Itu untuk, untuk, itu apa Menginterpretasikan banyak gitu, kayak puff gitu Kita loh 35.000 ribu, ada Ya Allah. Beli kuota aja nyicil. Gimana kalau guru-guru ini disuruh untuk uh, diminta untuk ngajarin ngajarin online gitu? Apakah ada tunjangan kuota? Kayaknya 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 ini bukan ini bukan pengennya gua doang gitu. Ini pengennya semua orang. Untuk eh uh, guru-guru digaji lebih layak. dan guru-guru lebih supaya guru-guru lebih semangat lagi ngajarnya kita mungkin nggak nggak akan bisa gitu kayak kayak Finlandia yang apa yang sistem pendidikannya tuh paling bagus di dunia gitu meskipun meskipun mereka sendiri tuh uh, biaya pendidikannya gratis nggak ada seragam enggak ada UN nggak ada PR lebih banyak waktu untuk belajar di luar rumah daripada di sekolah tipikal orang-orang yang belajar kayak wah, ini ada motor di jalan, kuncinya nempel. Kalau gua ambil oh, digebukin. Nah, itu. Tipikal belajar gitu. <tiple> di depan rumah orang ada mangga. Kalau gua ambil Oh, digebukin. Ya udah, besok gue coba lagi tapi gue lari. Gue ambil lari. Oh, dihadang saat sadpump. pam. Besok saat gitu-gitu aja gitu. Maksudnya they learn by doing gitu. Semoga, semoga nantinya pendidikan di Indonesia akan bisa sehebat negara-negara maju di luar sana. Semoga guru-guru bisa ngedapetin hak-hak yang lebih layak daripada sekarang karena bro guru itu. adalah tiang dari setiap kepintaran-kepintaran yang kita dapat kalau semuanya nggak melewati guru buat apa waktu itu guru gue sempat ngomong e, Pak Sopri deh Pak Sopri kayaknya Pak Sopri Pak Sopri kan guru guru olahraga sama olahraga ya? olahraga sama PKN sama dia juga jadi wali wali osis kan terus dia ngomong Ke salah satu murid yang marah sama salah satu guru Karena salah satu guru ini galak segala macam apalah gitu Pasopri bilang Segala galaknya guru kamu ini Ilmu yang kamu dapat itu dari dia, dari beliau Ketika ilmu ini kamu bawa keluar sana Dan kamu aplikasiin harusnya kamu berterima kasih sama beliau Karena dengan galaknya atau apapun beliau yang yang beliau lakuin, beliau tetap ngasih kamu ilmu untuk kamu pakai di kemudian hari. Men itu kayak respect Pak Sobri kumis beracun, respect. <guluh> Gua kalau ketemu Pak Sobri asik sih. Asik sih. Karena Pak Sobri itu guru yang asik gitu. Dia dari dari sekolah ke tempat gymnya naik sepeda lipat yang enggak dilipat. Begini miring. Asik Pak Sobri asik, asik. Kalau ada waktu kita akan bertemu lagi Pak Sobri By the way itu aja mungkin bahasan yang bisa gue bahas kali ini thank you yang udah dengerin dan sekarang waktunya kita untuk membalas-balas eh membaca-bacakan komentar yang ada di email Cnm mantap ayo kita akan membahas email-email yang berhubungan dengan sekolah karena biar masuk aja cuy assalamualaikum bang Ini gua ilmi yang waktu itu pernah email lo kan lu balas masa kecil lu, lu bahas juga masa sekolah dah bang Sama bahas lu prakering waktu SMK dulu, sekian bang, makasih Kenapa jadi cerita gua? Tapi... Ya SMP gua nggak menarik SMA gua, SMK gua diperbudak cinta, jadi tidak menarik juga, sebenarnya banyak sih ceritanya Cuma kalau ditanya prakerin, waktu itu prakerin Ini gue boleh ngomong gak ya? Gue takut dah Tapi gue udah lulus juga sih Jadi kan gue prakerin uh, Waktu itu bukan Eh udah prakerin apa belum ya? Pokoknya ada PKL kemudian namanya diganti prakerin kan Praktek Kerja Industri Gue di SMK Jadi gue harus uh, Prakerin atau uji coba kerja Di salah satu tempat kerja Apapun lah itu Mungkin dimaksudkan supaya setelah prakerin orang yang di yang yang di kantor itu ngelihat kayak wah kamu bagus nih nanti kalau udah lulus kerja di sini aja ya mungkin gitu diniatkannya gitu cuma waktu itu gua prakerin di kerjaan bapak gua ya dan bokap gua jangan lupakan saya miskin ya dulu bokap gua itu apa ya dibilang mandor juga bukan, dibilang kuli bangunan. Iya, dibilang eh iyalah, gitu pokoknya pokoknya tukang bangunan gitu tapi yang punya yang punya cabang itu gitu loh. Kebetulan e, kepalanya itu bokap gua. Nah, gua lah di situ. E, PKL kan harusnya 3 bulan ya. Terus ya udah gua di situ cuman karena tidak melakukan apa-apa dan saya dijanjikan satu buah laptop oleh bokap waktu itu. Saya pun kemudian ikut beliau mengerjakan apa-apa yang tidak seharusnya anak SMK umur 17an kerjakan. sih <laughs> itu kalimat enggak jelas. Gua ngecat besi, ngecat besi. Gua waktu itu kayaknya ngelas gua diajarin dah, ngelas, ngegerenda diajarin, motong-motongin besi uh, yang buat yang buat apa? Bukan. Jadi lu tau kan ketika bangunan baru dibuat itu ada ada pilar hak besi hak baja baja hak itu yang pokoknya dijadiin tumpuan banget gitu motongin itu ngecat panas panas bro gue smk ya jadi kulit dan tidak apa apa hadiah laptop harga 5 jutaan worth it lah gitu <laughs> atau gue juga cuma PKL prakerin waktu itu satu bulan setengah lah setelahnya gue tidur di rumah kata bokap gue ayo ah, udah lo nggak usah begini nggak cocok lo gitu kayak terus gue masih sekolah dengan eh gimana prakerin lu lancar aman iya tidur malam bang kenalin nama gue Vidi Aldiano kali ah gue napa kasih juga nih bang gue di pondok gede main-main lah ke pondok gede enggak kegedean pondok gede kalau pondok kecil gue udah Eh BTW gue sama cowok gue seneng banget dengerin podcast lo bang tetap bikin terus ya Podcast lo kadang bisa nemenin gue sambil kerja Haha <meng> semangat bang Dan makasih BTW udah buat podcast yang beneran seru Dan bikin candu buat didengar <meng> Kau selalu cari yang lebih Candu <meng> Btw gue mau sedikit cerita dan minta pendapat lo bang Semoga dibacain ya Gue tinggal di rumah yang dikelilingi sama saudara gua serem dong Ini <meng> rumah lo nih saudara lu di samping kan gokil nggak enak tuh mau buang sampah eh misi mah gitu, gitu. <laughs> sih gitu uh, gue tinggal di rumah yang dikelilingi sama saudara bener-bener yang kayak sebelahan depan belakang sama saudara gitu awalnya pas gue sekolah belum ada masalah sama sekali sama saudara gue dan dan tante uah dll semenjak gue lulus gue kerja dan mulai buka hati buat cowok sampai akhirnya banyak yang dekat sama gue tapi annoyingnya setiap cowok yang lagi deket sama gue selalu dinyinyirin dan ditegur diteriakin dari jauh bilangnya udah malam kali itu padahal bang masih jam 8 malam ya kan udah jam lah eh jam 8 malam bukan gue tanya ya kalau kecuali dia teriak, weh kemalaman kali baru lu marah belum baru jam 8 malam kenapa gue kesannya kayak marah-marahin dia Dan anak mereka pulang jam satuan gitu. Oh jadi sama anak sendiri. E, gak apa-apa. Tapi kalau sama gue aja lu gitu. Dan temen gue semua yang cowok digituin. Kalau temen yang ngerokok dan tatuan diliatin dari atas kepala sampai ujung kaki kayak liatin bandit. Kesel gue nggak ada yang berani main ke rumah gue. Sampai yang deket sama gue sampai ngejauh dan kapok. Dan masalah kedua. Semenjak kerja jadi admin di salah satu restoran Gue suka lembur dan pulang agak tengah malam Dan lo tau gak sih bang gue dikatain ngejablay. uh Dikatain yang gak-gak Padahal gue gak kemana-mana Gue kerja aja Masalah ketiga gue, gue punya cowok yang insya Allah bakal nikah tahun depan Bang doain amin Undang-undang ya pakai kambing guling Cowok gue ini gak diterima dengan baik sama saudara bibi dan lain-lain Malah sindir inilah itulah Sedangkan orang tua gue terima cowok gue dengan baik. Gue sih ya, bingung ya bang kenapa gue punya saudara yang kayak gitu. Sedihnya dulu orang tua gue pernah cerita jadi ada suaminya dari salah satu bibi gue main. Terus pulang, pulang ke rumahnya dia sakit perut. Terus bibi gue bilang sakit perut karena masa makan masakan nyokap. Padahal itu om gue gak makan <coughs> sama sekali di rumah gue. Bisa ya dia bilang gitu seakan-akan masakan nyokap gue bikin orang sakit perut. Padahal dari zaman gue sekolah temen gue pasti datang setiap nyokap masak besar-besaran. Sesakit hati itu gue bang. Awalnya gue pikir mereka jahat ke gue doang, ternyata ke orang tua gue juga. Sampai gue benar-benar dendam sih sama mereka. Mereka jahat, sang, jahat sama gue. Gue pernah ada di titik yang namanya depresi dan berontak marah ke mereka. Sampai Lebaran tahun ini pun gue nggak sapa sama Uwa gue yang satu punya masalah sama gue. Gue jadi gak betah di rumah karena setiap gue di rumah gue harus lihat muka muka saudara gue dan lain-lain. <tuh> gue sih kasihan sama nyokap aja bang, gue pernah sedepresi itu sampai gue harus berobat ke psikolog. tapi semenjak gue sadar mereka begitu, gue bisa jadi orang yang takut, yang takut kalau harus baru dan lebih sensitif aja gitu. sorry bang, kepanjangan banget. ini ceritanya sampai saya emosional itu gue haha. tapi gue bakal seneng banget kalau lokasi pendapat, apa yang harus gue lakuin atau bersikap apa sama mereka. Btw bang, tetap bikin podcast ya karena dengan podcast lu gue bisa ngerasa punya teman ngobrol hehe. Thanks bang, sukses terus. maaf kalau kepanjangan, nggak apa-apa kok. Vidi, mantap, respect. banyak dari kita yang hidup di sebuah lingkungan yang emang pada dasarnya tuh toksik aja tapi kita baru tahu mereka toksik setelah kita dewasa gini apa ya ada orang-orang di luar sana yang bahagia loh uh, dengan ngelakuin hal-hal semacam itu dengan ngelakuin hal-hal yang seolah-olah bilang kayak hidup lu hidup lu bangsat lah gitu hidup lu nggak asik hidup lu ca caur lah ada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari itu karena mereka udah kalah sama lu kayak mereka nggak punya apa-apa selain kata-kata yang bisa dilempar ke lu jadi caranya adalah ya tunjukkan eksistensimu tunjukin aja apa yang lu bisa tunjukin kalau lu lebih hebat dari mereka tunjukin kalau lu nggak kayak apa-apa yang mereka bilang Karena cara paling baik untuk membungkam mulut seseorang adalah dengan menjadi apa yang mereka tidak inginkan. That's a good word. That's a good one. Kalau mereka nyinyirin mulu, eh gua gua kayaknya nggak ada pilihan lain selain cabut dah, asli. Gini loh, eh uh, gua gak pernah ngerasain punya saudara banyak sih. Gua eh jujur-jujuran, gua kalau bilang kalau gua nggak tahu, bakal bilang nggak tahu. Dan gua nggak tahu rasanya gitu. Gue gak punya saudara yang bener-bener banyak banget di sini. Saudara gue juga cuma satu dan itu ribut mulu sama nyokap Iya, yeah, kayak there is no other way untuk ngebikin mereka diem Kecuali lu jadi versi terbaik dari hidup lu, dari diri lu Dan mereka cuma bakal melompong aja, melongo gitu Lu bisa tuh yang tiba-tiba waktu lebaran salaman gitu sama mereka, sama uak lu itu Terus tanya, anaknya di mana Lagi kerja Oh, di itu ya kantor itu ya, Wemers ya emang Iya, 3 juta 700 ya <laughs> Saya mah udah 8 juta gitu Tapi bro lu kan udah mau nikah ntar juga lu sabut Perkara orang tua lu Orang tua lu kan adalah saudara mereka kan Iya gak sih harusnya gitu kan ya Orang tua lu adalah saudara mereka Jadi ya mereka tahu gitu bagaimana harus men saudara-saudara mereka Kalaupun sekacau-kacau juga paling cabut Dan lu juga nantinya akan punya keluarga sendiri Dan tolong Jadikan pelajaran di keluarga lu nanti, kalau misalkan lu punya saudara, jangan kayak si berak-berak kemarin itu. Orang pulang malam, kagak tahu juntrungannya. Orang tuh kalau balik malam, ditanya. Neng dari mana? Kerja di mana? Di sini. Oh, mantap gitu kagak yang. Neng pulang malam. ih, lah, apaan? Gak jelas. Satu email lagi deh, satu email lagi. Hai kak, semoga sehat selalu ya. Aku Lily, udah nama samaran. Aku pengen curhat nikah, aku lahir dari keluarga yang bisa dikatakan kuno banget Aku yang cewek ini nggak boleh keluar rumah kalau udah lewat jam 4 sore Kalau terpaksa keluar, harus berangkat dan pulang bareng ayahku Ini mungkin masih wajar, suatu hari pas setelah mohon-mohon akhirnya diizinin Pas baru habis maghrib, ibuku nelpon, kapan pulang, ini udah malam. Nah ini gimana cerita ikut bukber pulang magrib maghrib <tuh> <tuh> setelah terawih temanku yang cowok akhirnya nawarin nganterin pulang karena dia bawa motor tapi ortu ku ngelarang katanya bahaya padahal temanku ini udah mahir naik motor rumah temanku deket dengan rumahku ortu kita saling kenal dan mereka keluarga baik-baik dan akhirnya aku naik bis sendirian karena teman-teman lain masih mau lanjut selatorami ke rumah teman yang nggak bisa hadir nggak cuma gitu kalau aku naik grab dan gojek pun ditegur karena yang nyetir cowok pokoknya kalau ada kaum cowok mereka say no Aku ataupun ortuku nggak pernah punya sejarah buruk dengan kaum cowok Aku juga bukan tipe anak nakal Bener-bener selesai sekolah langsung pulang Dijemput ayah pula Dan keluar rumah selain sekolah cuma pergi les dan kerja kelompok Pas kuliah pun cuma jalan-jalan sama temen Karena ortu sering video call nanya keluar sama siapa Akhirnya aku jarang banget berinteraksi dengan cowok Sampai gara-gara itu kalau bicara dengan cowok Sekarang aku grogi parah Sampai kering-ketingin Dak, dik, duk, segala macam. Padahal aku cuma pesen nasi goreng Dan ini terjadi ke setiap cowok dari segala umur Cuma lo nanti podcast dimana aku dengar suara cowok Lebih dari sejam dan aku ngerasa enjoy Yang biasanya cowok baru ngomong sekali mataku udah melarikan diri Tiba-tiba sekarang ortuku minta aku buat cari cowok untuk dijadiin menantu <laughs> Dengan kondisi gue yang seperti ini tentu aku nolak Karena kasihan cowoknya gimana menurut kakak tentang keadaanku ini Dia dari sejak dini Diajarkan untuk tidak terlalu dekat-dekat dengan cowok Karena katanya berbahaya Gila sekarang suruh nyari cowok buat jadi menantu <tuh> itu itu bisa jadi pelajaran banget sih buat gue as, as a parents gitu nantinya gue nggak pengen anak gue tertekan sama hal-hal kayak gini sih intinya tenang dulu dengan 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 lu dengerin suara gue aja uh, ka kalau lu bisa tenang gitu maksudnya nggak nggak cabut kayak dengar suara cowok yang lain ketika dengar suara gue gitu perlahan-lahan ketika lu terbiasa ya lu nantinya akan bisa gitu, mungkin akan ada kata terpaksa dan dipaksa di sana karena kan terpaksa di eh dipaksa terpaksa terbiasa, apalagi tuh waktu itu yang katanya Zawin gua nggak bisa bilang banyak selain semangat, karena dengan dengan lu udah berani dengerin gua dan bisa dengerin gua itu tuh kayak udah kemajuan yang bener-bener pesat bukankah begitu? Gua yakin lu bisa, kita semua yang dengerin noti podcast yakin kalau lu bisa. Gak usah ragu Nantinya akan ada satu orang sederhana Yang datang ke lu Dengan logonya e, Ngebikin lu jatuh cinta Dan dia jatuh cinta sama lu Dan kalian akan bahagia selamanya Tunggu aja tapi juga tolong berusaha Jangan ada orang dateng Lu main cabut gitu aja Takutnya yang orang baik nggak dapet Yang jahat Jangan dah nggak jadi gua abro ah Ini udah ngelantur nih Tapi tadi tolong si siapa Lily I know you can do it Lily Belajarlah pelan-pelan Kalau Ricky kan itu ya apa Suka takutan gitu sama cewek Cara dia untuk dekat sama cewek Ya ada di ruang lingkup yang ada ceweknya Yang memaksa dia buat bareng cewek Kayak ngerjain tugas kelompok bareng anak-anak cewek Terus uh, Ngumpul main sama teman-teman cewek Ya yeah, some stuff like that gitu-gitulah Dan gue tau lu juga bisa kok Karena Bisa atau nggaknya seseorang Itu tergantung dari seberapa niat Dia pengen ngerubah hidupnya Mantap, yuk, respect, thank you Sampai jumpa di podcast gue selanjutnya Terima kasih udah ngedengerin podcast ini Sampai abis, terima kasih udah lari ke Spotify Buat dengerin QnA yang Eh, QnA, apa, bahasa-bahasa email -bahasa yang Gue juga bingung milihnya, harusnya gue pilihin dulu sih dari awal Ntar gue bakal minta tolong arah buat milihin uh, Sampai jumpa Tolong tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Subscribe channel TNM. Uh, follow social media gue di Adonatik Twister. Ada Twitter, ada Instagram. Lu juga bisa nge-follow Spotify gue. Supaya ada yang dengerin. <laughs> Itu aja, nama gue Andri. Sekian dan...